Tere kõigile, te kuulate Turutegijate podcasti ja teid tervitab sel päikesellisel päeval LHV investeerimisteenuste juht Alan Kaidunko. Et nagu varasemalt mainisime, siis me jätkame suviste episoodidega koos külalise esinejatega erinevatel teemadel vestlemist. Ja täna on meil üks tegelikult ääretud põnev teema, milleks no, tegelikult ka eestlaste üks, üks lemmik teemas, et milleks on siis kinnisvara. Ja selle jaoks ma olen täna külla kutsunud siia meie oma LHV kinnisvaraturu tegija Raido. Tõsisel töödles on siis Raid Dream LHV pensionifondida kinnisvara investeeringute juht. Tere Raid ja suur tänu, et sa jõudsid enne puhkuse algust minuga liituda siin. Tervist ja suur tänu kutsumast. Et Raid, sa oled tegelikult meie podcastis mitte esimene kord. Minu teada juba teist korda. Ja, ja rääkisid vist eelmine kord eelmise aasta novembriseks ole kiinisvarast laiemalt ja, ja järskuse siiski no, mõned võib-olla teavad kuulajad siin juba, kes ei tea, et, et väike, väike intro enda kohta, et kuidas, kuidas siia saatusid ja, ja võib-olla oma sellisest kiinisvara teekonnast ka natukene mm-hmm. Oman kiinisvara kogemust juba ligema 17 aastat Omal ajal ülikooli pingist astusin kiinisvara sektorist tööle kiinisvara hindajana, kust 2010. aastal liikusin edasi Sveedpanga tollases probleemse kiinisvara ka tegelemise üksus, siin Ektornet, kus ma siis kuue aasta jooksul soetasin kohtuäiturite ja vankrute aaldurite enam pakkumistelt kiinisvara portfeili juhina, siis tegin selle portfeili, mille ma kokku ossin turnaround ja lõpuks siis ka müüsin need varad maha. Aastatel 2016-2019 ehk siis vaatud NLHV-se tulekud tegelesin Merko sõsavettevõttesime ka kapitel Liivale ja tänava äärd kerkeva kõrghoonete kvartali Arter projektiga ja viimase nelja aastat siis tööpoolest on olnud LHV pensionifondides vastutav meie pensionifondi kiinisvara investeeringut eest. Väga põnev, et tuleb välja, et läbi ja lõhk ikkagist kiinisvara mees. Et, ja võibolla siin jätkame, küsime kohe otsa edasi, et, et miks, miks üldse LHV pensionifondid investeerivad siis kinnisvarasse ja mis äkki sa mingisuguse sellise ülevaatega praegusest portfelist, et mis need mahud on, kus see praegune fookus on, võibolla kus fookus tulevikus on ja noh, ma arvan, et kõige põnevam oleks ka teada inimestel, et teers, kus tood välja mõned ka sellised objektid või projektid, mis võibolla inimesed kas või jalutades on, on, on näinud ja no, siis teavad, eks ole, et on tegelikult ju pensioni, LHV pensionifondide portfelist täitsa olemas. LHV pensionifondides kogub oma teisesamba pensionisääste ligemal 130 000 inimest ja kokku on me siis meie pensionifondide varade maht sirka 1,3 miljardit eurot. LHV pensionifondide erinevad teistest turul toimetavates pensionifondidest oma hajutatud investeerimistrategia poolest, mis siis tähendab, et meil on väga erinevad varaklassid, kuhu me siis oma investeeringuid teeme ja kiinisvara siis moodustab meie varadest umbes 20-25%, ehk siis kuni 300 miljonit eurot me siis umbes kiinisvarasse oleme investeerinud ja see 300 miljonit Tomakorda jaguneb siis erinevalt nelja erineva siis kolmsegmendi vahel, milles suurim on siis meie, meie positsioonid erinevates suurtes kiinisvarafondides, et olgu siis öeldud, et näiteks LHV pensionifondid on üheks suurimaks investoriks FTNi erinevates kiinisvarafondides. 
Lisaks on meil sirka 74 miljoni eest antud erinevatele kiinisvara ettevõtetele laene. Meie viimaseks suurimaks kiinisvara alaseks laenuinvesteeringuks oli Baltic Horizon Fondi võlakirjade ostmine maus 21 miljonit eurot. Tootluse poolest meie jaoks väga atraktiivne tehing ja saame sealt interessi 8% plus euribor, mis siis tänases hetkes on sirka 12% kokku. Lisaks on meil väike 24 miljonile positsioon, vabandus 20, jah, 4 miljoni euron positsioon ühes metsafondis ja aktiivselt juhime me siis ka väikest kiinisvara portfeili, mille siis mina igapäevaselt kõige rohkem vastutane, millega on mul kõige rohkem see aega kulub ja nimelt LHV pensionifondid siis ka ise on soetanud kaheksa erinevat kiinisvara projekti kokku 94 miljoni euro väärtuses ja selles see portfeeli siis kuulub kolm bürohoonet, kolm stock office tüüpi, ärihoonet, üks tootmisoone ja cirka 400 üürikorterid kolmes erinevas asukohas. Ja kui valdavalt need projektid paiknevad meil Tallinnas, siis üks viie ürikorter majaga projekt on meil ka Riias ja kokku siis ruutmeetid 55 000 eurot ja näiteks esimeses kvartalis siis need kaheksa projekti, mida me siis siit nagu LHV nagu hoolnast otsejuhime, siis teenisid meie pensioni koguetele 1,7 miljonit eurot üüritulu ja meie oma Varased ostes, kui me nüüd räägime nendest kaheksast projektist, mida me siis otsesid LHV-st juhime, siis need, me ei ole kunagi nagu proovinud soetada selliseid kuulsaid, läikivaid trofeevarasid, mida kõik rinnapillist teavad, vaid oleme keskendunud sellistele tubidele tööhobustele, mis siis heas asukohas on võimelised meie pensioni koguetele tootma sellist pikka aegset üüritulu läbi järgmiste aasta kümnete, et vaest kõige märkimisväärsem objekt või selline suureolnese müürnik, kes meie portfeils on, on siis Microsoft, kes siis üürib, üürib meilt oma nii-öelda siis Eesti sellist esindushoonet, mis paikneb siis Mustameel Talteki, Talteki linnakus, et selline on meie kiinisvara positsioon. Võibolla selline jätkuküsimus ka siia, et äkki sa paari, paari lausega või sõnaga oskad ka natukene lahti selgitada, et, et noh, me ütleme, tegu on ikkagi suuresti äri kinnisvaraga, et, et kuidas, kuidas käib, ütleme, selliste suurte tehingute tegemisel selline investeeringute otsimine või noh, kas ma kujutan ette, et osad ikkagi kontakteeruvad meiega kindlasti ise ja, ja te ise ka nagu proaktiivselt otsite, et äkki avad siin ka natukene sellist pilti, et, et kuidas, kuidas see käib ja kuidas see erineb näiteks, ütleme, keskmine, invest, keskmise investori selliste korterite, ürikorterite otsingust, et ilmselt erineb väga palju, aga, aga äkki sa natukene räägid sellest, kuidas te nagu lähenete. Ja, et peab tõesti todema, et enam kui viie miljoni eurose väärtusega varasid kusagilt kinisvara portaalist ostajale võimalik Ja, ja meie turul on siis kaks-kolm sellis suurt rahvusvahelise haardega maaklerebürood, kes, kes siis peasialikult vahetavad, nagu vahendavad nagu enamust turul liikuvates suurtest bürohoonetest ja, ja tavaselt see käib siis niimoodi, et nendel maakleritel on oma selline no, shortlist, et siis potentsiaalsetest kinisvara investoritest, kellele nad siis pakuvad konkreetseid hooneid. Aga meie oma kaheksast projektist võinud viite või kuud 
viis või kuus oleme ostunud niimoodi, et tegemist on olnud siis off-market tehingutega, kus siis tegemist on mitte siis maakteri poolt pakutud varaga, vaid kas siis kosti ise on meie poole pöördunud või siis meie läbi oma kontaktivõrgustik oleme siis leidnud potentsiaalse kiinsvaromaniku, kes siis on soovinud oma, oma hoolet müüja, et et jah, et see on nagu erineb kindlasti natukene sellest, kuidas väike investor üksikorterit ostab, et, et siin on vaja nagu on vaja sellist kontaktivõrgustiku ja siis olla nendes suurte maakterebüroode shortlistis, et kellele siis varasid pakutakse. Mm-hmm. Eks siis võib arvata, et sinu selline suur osa sinu igapäevatööst on siiski sellise võrgustiku loomine ja hoidmine ja tekitamine, et noh, see tundub siiski selline, noh, see ongi, ongi eks ole üks sellistest know-howdest äh, Mida, mida saab luua, eks ole? Ja kahtlemata on see oluline osa minu tööst ja meil keeb aastas läbi laualt umbes sada erinevat projekti, millest me umbes kahtekümnesse vaatame sisse ja kuni viiele teeme siis ostupakkumise, et, no, et tegelikult see maht projektidest, mis laualt läbi käib, on päris suur, aga see, kuhu me sisse läheme ja kus me näeme tegelikult sellist head potentsiaal, et, no, et need on ikkagi nagu sellised üksikud ühega sõrmedel loetletavad hooned aastas. Mm-hmm. Väga põnev, aga äkki, äkki sa räägid sellest, sellest fookusest ka rohkem, et, et praegu teil on enamik portfelist on siiski Eestiga seotud, et kus see fookus edasi on ka selline rohkem Eesti, Kaldu või, või on see selline Baltikum laiemalt või isegi midagi veel, et, et kuidas, kuidas see vaade praegu on teil? No ilmselgelt Tallinn on meie koduturg, Eesti on meie koduturg, et, 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 et siia me siis tahaksime, tahaksime jätkuvalt oma kiinsvara portfeili üles heitada ja laiendada, aga meie laiem strategia näeb kasvades ettega seda, et me siis Riia ja Vilnuse turul võiksime positsioone võtta ja Eestis näeme potentsiaalse teise sellise nagu asukohana ka tartud, et, et kus siis ühel hetkel pensionifondidel sellist üürivoogud ootev kiinsvara võiks olla ja varaklassid üleselt, et, et Et kui ma mainisin, et meil nagu laiemalt LHVs on investeerimistrateega hajutatud, siis see hajutatus ise loomustab ka meie kiinisvara investeeringuid, et nimelt me ei ole enda jaoks välja valinud mingisugused kindlaid kiinisvara segmente, näiteks, et, no, et me ei, ei investeeri nagu ainult üürikorteritesse, või ainult pürohooletesse, vaid me ikkagi vaatame laiemalt, et, et, et kus kivijal see tootuspeidus on ja siis nagu erinevaid nagu hajutatult siis valime erinevad tüüpi varasid oma portfelli. Mm-hmm. Okei, okay. siis võib olla, ma arvan, väga põnev teema, millest veel rääkida, et enne kui, kui me no, sellise klassikalise korterid turuni jõuame, et siis ma küsin su käest äri kinnisvara kohta, kui võrd sa puutud sellega enamik oma ajast kokku on, ja. et mis, mis see seis praegu on meil turul Eestis, et, et kas, kas on, on hea, on halb, mida, noh, sa rääkisid enne ka natukene, natukene tulususest või tootlusest, et mis, mis see praegu seis on? No sellest hetkes saati, kui, kui sektor sai aru, et intressid lähevad liikuma ja nad tõusevad kiiresti, see viimased 9-2 kuud on olnud kiinisvarainvesteeringute turul, mitte nüüd Eestis, või tegelikult kogu Euroopas, hüpris vaikelu. Kui tavaliselt aastas müüaks Eestis umbes 300-400 miljoni euro eest äri kiinisvara ja 2021 oli meil läbi aegade rekord aasta, kui Eestis tehti tehinguid 624 miljoni euro eest, siis käesolevad aastal 2023. aasta esimesele pool aastal on tehtud Eestis vaid 64 miljoni euro eest tehinguid. 
Ja see mõttes on see nagu investeeringute turg ikkagi praegu nagu täielikus vaikelus, et kui me vaatame ka näiteks nende tehingute struktuuri, mis toimunud on, siis kui tavaliselt on meie turul 50-60% tehingutest teinud välisinvestorid, siis praegu on see osakaalvaid 10%. See on selge märk sellest, et meie geopoliitiline asukoht ja Ukraina sõda selgelt on väisinvestorid ära, ära ehmatanud ja sellest lähtuvalt on ka siis tehingute suurus kukkunud rastiliselt, et esimesel pool aastal oli siis Eestis keskmine ärikinisva tehingusuurus vaid 1,5 miljonit eurot. Et turg on väga-väga vaikne, ega suurt midagi müügis ei ei pakuta ka kusagilt mingisuguseid sunnmüüke ja suuri alleindusi näha ei ole ja, ja, ja võibolla, et siis no, näidis tehingutest, mida siis selle aastal on müüdud, et Eesti selle aasta esimese pool aasta suurim tehing oli kahe hotelli, hotellide lembitu ja lärmitaas pakettehing, mis siis ei hinnanguselt suurselt kui selline 20-30 miljonit eurot ja, ja nüüd teine pool aasta algas just värskelt uudisega selle kohta, et, et omal ajal Kraanul Investi müünud ettevõtja Hära Raul Kirjanen oma ettevõttega Biofuel Bio siis soetas US Investilt Tamsara teel asunud uhihuued parktondi bürohooned ja siis ka selle, selle tehingusuurus järk oli sirka 20-30 miljonit eurot. Mis on aga nende ettevõtete tulusus? Seda on hetkel veel väga raske öelda, sest et selle, noh, et isiteks, et me ei tea nende tehingute täpselt finantstausta, aga teise poolt on seda ka natukene nagu liiga vähe, et, et siis üldistada nagu turu peal, et mis siis need tänased turutootused täpsemalt on. Nii et investeeringute turg on väga-väga vaikne. Meie LHV pensioni fondides viimase hoone ossime eelmise aasta mais See on sõpruse põhjaste 157 paikne Eesti esimene siia ma ei ainult selline tõeliselt rohe, rohelise mõtteviisi järgi arendatud bürohoone ja, ja, ja enam kui aasta aega me ei ole ühtegi tehingut teinud, aga, aga me näeme, et need võimalused siin varsti võiksid, võiksid tekkida. Mm-hmm. Ja ma just mõtsin ka, et ikkagi üle, üle aasta, et, et päris, päris pikk periood, aga samas noh, Võibolla ongi, ongi hea, kui, kui oled natukene valivam, valivam ja ootad seda paremat perioodi. LHV pensionifondide plussiks on see, et no, meil on see kiinisvara allokatsioon 20-25% ja selle, selle, selle segmentis ees me saame valida tegelikult neid instrumente, mis meile kõige paremat tootlust toovad. Ja see, et me ei ole ostnud enam kui aasta ühtegi hoonet, ei tähenda, et me siis kiinisvaras investeeringud teinud ei oleks. Et, nagu ma ainisin, siis me oleme nagu annud ka kiinsele ettevõtetele laenu ja praegune turg on seda võrd nagu hea seisus, kus me siis oleme suutnud teha siis väga hea tulususega nagu, nagu investeeringuid, et, et pooltiku raisunit juba mainisin, aga meil on ka siin nagu teiste, teiste kiinsele ettevõtete võlakirju hiljuti soetatud, et, et sealt siis oleme oleme toonud selle, selle tootuse siis ilusti viimas aasta jooksul koju, kui siis hooned osta ei olnud. Mm-hmm. Me just jah, eel, eelmine episood siin rääkisime ka Treasury juhi kadriga just sellest võlakirjaturust ja noh, et see on nagu muutunud ja see, et, et deposidid on ka isegi te, või noh, ütlem, hoius, et siis on hoiustest on saamas selline eraldi varaklass juba investorit teaks. Aga ma küsin su käest veel siiski selle mahtude languse kohta, et mis su selline 
tunnetus on, et see mahtudel, no, mitte mahtuda, aga siis ja, tehingu mahtude langus just, et kas see on seotud sellise üldise no, makromajanduse seisuga või on, see sel, on seal midagi muud taga näiteks see, et, et lihtsalt need, kes varem nägid, et hea hinnaga näiteks saab midagi müüki panna, et on näevad, et on olukord muutunud ja on lihtsalt no, ei, ei aksepteeri sellist uut potentsiaalset hinda, mis tulebki teatudeks ole diskontoga ilmselt praegu turul võiks tulla, et mis, mis see nagu tunnetus sul on endal? No kui me vaatame eelmist kümnendit ja sealsed üliodavad raha hinda, siis no, nagu tegemist oli ju perioodiga, kus investoritel oli üldse oli nagu väga keeruline kusagil tootust välja pigistada ja siis leiti, et okei, okay, et, no, et kui siin Skandinaavas või Euroopas ostatakse 3-3,5 protsendiga protsendise tootusega on nagu äri kiinisvara, nagu võimendatakse seda siis nagu laenuga kusagile sinna 6-7% juurde, no, et, et see oli juba tol hetkel nagu, no, nagu parem kui null. Et nüüd selge, et kui rahahind on muutunud, siis jah, turgalas otsib seda tasakolupunkti, et mis siis nagu äri kiinisvara selline õiglane hiild võiks olla. Ja, ja no, üks on selge, et eks äri kiinisvara eelmise kümnendi eelmise kümnendiga läks liiga kalliks, et kui me vaatame, kas või meie konkreetsete regioonis siin nagu idapiiri kõrval, siis noh, see, et meil oli praimiild 5,5%, mis siis andis oma kapitale tootuseks seal 8-9%, noh, et see oli nagu liiga agressiivne ja, ja meie siis läbi viimase nelja aasta, mil me oma seda kiinisele portfeli üles heitasime, selliste iildidega noh, kaasa ei läinud, et ja tõenu sellele me siis ka tegime nagu oluliselt vähem tehingud, kui me oleksime tahtnud ja selge, et kiinisvara on pragmaatiline see on, on puhas nii-öelda nagu rahavoo tootluse tootluse nagu, nagu arvutus ja see, et nüüd lainuhind on ennud kallimaks, et ma ei et keegi investoritest tahab seda oma kasumärvelt kinni maksta et ennustamine on küll üks tänamat üles on aga olen suhteliselt peendunud, et äri kiinisvara hinnad peavad langema Aga kui palju on loomulikult nagu ise küsimus, et just kiinisvarabüro Kolliers avaldas oma hiljutise turulevaate, kus ta siis väitis, et Tallinna bürohoonete praimiild, ehk siis parimate bürohoonetest makstav tootlus on tõusnud 5,5% pealt 6,2% peale, mis tähendab siis varahindade väärtuslangust umbes 10% võrra ja ma arvan, et nagu tänases päevasse umbes võikski olla selline reaalne turutase, kuigi ma ise usun, et see kaugeltki ole veel see põhi, kus, kus noh, nagu ild võiks olla ja, ja Ma käisin just kuu tagasi Vilnuses ärikiinisvara teemalisel konverentsil, kus küsiti publiku käest, et mis publik arvab, et milline saab olema ärikiinisvara hindade dünaamik ärimise 12 kuu jooksul ja vastused olid päris huvitavad, nimelt 60% vastanutest hindas, et ärikiinisvara hinnad langevad kuni 10%, ehk siis see sama väärtuslangus, mida ka siis Kolles ütleb, et tänaseks on toimunud, 30% vastanutest hindas, et ärikinisvara hindad võiksid kukkuda 10-20% ja, ja 10% siis arvas, et kas ärikinisvara hindad ei lange või need langevad rohkem kui 20% Kus ise äletasid? Me ei oleme, noh, me ei taha lihtsalt lambistinega arvata, või et meil on oma hüpoteesi nimelt on üks selline rusik reegel, et kui laenu intressid 
tõusevad sadapaaspunkti, siis Iilid peaksid tõusma 50 paaspunkti ja kui täna siis Euribor on 4% peal, siis tähendaks seda, et Prime Iilid peaks olema siis tõusnud 5,5 pealt 7,5 peale, mis eeldaks sellist 25% hindade langust, aga kuivard meil on toimunud siin viimase paar aastaga ka selline 10-20% üürihindade tõus, siis ma arvan, et see üürihindade tõus natukene nagu offsetib seda, seda vajartuste langust ja ma siis kuulun sellesse klubisse, kes spekuleerib, et selline nagu õiglane varaväärtuste langus võiks olla mitte rohkem kui 20%. Mm-hmm. Aga ja, ma võib-olla, see... võib- 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 et no, siin on räägitud sellest, et, no, et või toodud paraleele siis 2009. aasta finanskriisiga, kus äriginisvara hinnad ju kuksid enam kui poole võrra, et, et sellist krahhi meie küll kusagilt ei näe, et Et, et, et võiks meie turule nagu jõuda et, et see tõttu jah, ma veel kord, et, et üle 20% hindade langust hetkel ei ole põhjust olnud prognoosida mm-hmm. Eks ta on praegu natuke raskeimselt seda, seda ettega näha et jällegi see tehingute maht on olnud nii tagasi hoidlik ja no, selle põhjal võib olla midagi, midagi mingit korrektsiooni hindades näeb aga kuna kuivõrta on ikkagi väike olnud siis sellest ei saa ju tegelikult lõplike järjeldusi veel teha on ja et küll me, küll me näeme kui see, kui see turg peaks natuke aktiviseeruma siis, siis on, on olukord, olukordast parem pilt ees Et, et ja ja räägime võib-olla sellisest ütleme keskmisele investori natukene lähemast teemast või sellisest praktilisemast teemast milleks on ka korterite turg või selline kus mõtlen et elamu kinnisvara on on, on vist nagu kõige selline väljend laiemalt et sa küll sellega igapäevaselt nagu no, rääkisime siin enne, et kokku ei puutu, aga samas no, ma eeldan, et see on väga hea ikkagi arusam sellest, mis ka seal turul toimub on ja. et mis, noh, selline esimene klassikaline küsimus sulle olekski võib-olla, et, no, et, et kas on praegu hea aeg korterit osta <laughs> just nagu investeeringune? Sarnaselt äri kiinisvaraga siis ma arvan, et on suhteliselt selge, et sellist kukkumist nagu oli 2009 aastal ei toimu ka korterite turul et tõesti korterite hindadel eelmisel aastal langus oli ja ma tõesti noh, nagu sellist nagu täpistatistikat ei oma aga minu hinnangul siis umbes aastavahetuse vaiku korterite korterite turg põhjast täbi käis ja sealt alates on siis olnud korterite hinnad ka stabiilsed või, või olnud nagu kerges kerges plussis ja Eks ma olen seisukohal, et noh, väärtustest rääkides, et, et, et ega korterite hinnad on, on vastu üks selline kiinisvara varaklass, mis on päriselt ka inflatsiooni vastu selline nagu hea ja mõistlik kaitse. Et kui me võrdleme praegust makro, makrokeskkonda 70. Ameerika ühendriikidega, kus arnaselt tänasele oli siis inflatsiooniline keskkond ja energiakriis, siis üks kolmest varaklassist, mis tookord selles kriisist kõige paremini läbi tuli, oli just elukondlik kiinisvara. Ja sellel on üks, sellel nagu loogika siis selles, et, et kui meil on inflatsioon, siis inflatsiooniga käsikäes väikse viitega kasvavad ka palgad ja alati siis palgad nagu palkade muutus ja elukondliku kiinisvara hinnad reeglina käivad käsikäes. 
Ja meie hinnangul siis jah, nagu on, on korterite väärtused nagu pigem, omavad korterite väärtused nagu pigem sellist nagu tõusupotentsiaali kui, et nad võiksid angeda. Nüüd kui me räägime korteri ostust nagu täna, siis noh, Kui osta kodu, siis kodu ostmiseks ei ole kunagi halb aeg, et, et kodu on reegel hästi pikka nagu horisondiga ja, ja siis noh, isegi kui hinnad siin nagu vahel nagu liiguvad üles alla, et siis pikas perspektiivis ikkagi need väärtused kipuvad tõusma. Kui aga rääkida sellest, et kas täna siis korteriost investeeringuna võiks olla hea idee, siis noh, eks siis õttub vaatenurgast, et meil täna on LHV pensioni fondides LHV pensioni fondides sirka 400 ürikorterit ja ürikorterit noh, rahavoodootus või ürikorterit on sirka 5,5% et meile pensioni fondin on see hea investeering, kuna me teame et olgu aeg alg või hea liiku kaks turud üles või alla see 5,5% on selline meie tootuse fundament, mis tuleb meile kogu aeg ära Kui nüüd aga investor tahaks osta seda ürikorterit investeeringuks laenuga, siis sellel sellist majanduslik ostarbekust noh, nagu kuigi palju ei ole sellepärast, et see sama 5,5% üritootlus on praeguses hetkel siis võrdne selle intressi kuluga, mis siin väike investor maksma peagab. Nii et minu hinnangul siis korter investeerimise eesmärgiks võiks olla hea mõtte siis, kui seda tehakse ilma suurema laenu, laenu kaasamiseta või siis kui tegemist on pensionifondiga nagu meie, kes siis nagu vajab sellist nagu stabiilset instrumenti, mis alati igal hetkel, igal hetkel ootus koju toob. Mm-hmm. Väga head punktid. Võibolla siin küsiks asukoha kohta ka, et siin päris palju, ma arvan, isegi viimase aasta võibolla kahe jooksul on meedias läbi käinud erinevad sellised arvamused, et täid häid investeerimiskinnisvara tiile võiks leida ka väiksemates linnades, et, et kui sina vaataksid sellist investeerimiseks kinnisvara, et kas, kas pigem vaataksid ikkagi suurtemates linnadesse või, või ka väiksematesse, et siin, siit võibolla tulebki välja mu selline küsimuse teine pool, et mis, on, mis oleks no, sinu sellised põhimõtted, mida sa vaataksid, et on see asukoht, on see veel midagi, noh, kindlasti hind on, aga, aga, aga oleks uvitav teada. No kinnisvara kolmkõige olulisemat väärtust on asukoht, asukoht, asukoht ja meie oma pensionifondide investeeringute strategia oleme üles seitanud palti pealinade põhiselt plussi startu, et no kahtlemata, kui me räägime üritootluses, siis on üppis tõenäoline, et väike asulates võib-olla see üritootlus krammikene parem, kui ta on võib-olla et nagu suurlinnades, aga teistpidi meie pensionifondides väga hindame vabandusmete tootust, vaid siis tootust on loomulikult ka, aga hindame hästi, hästi oluseks likviitsust, et kui ühel hetkel on vaja investeeringust väljuda, siis kui see, kui see ürikorter paikne päikeline siks, siis selle korteri realiseerimine võib võtta aega väga-väga palju aega, mis ei pruugi olla siis jah, nagu investeeringu mõttes nagu mõistlik, et Et, et see asja sõltub, sõltub vaatud nurgast ja see mõttes on nagu ürikorteriga väga lihtne, et ürikorter on hea investeering siis, kui tegemist on piirkonnaga, kus on eeldatavad ürinõudus pikaks ajaks ja see tähendab selle asula nagu inimkonna kasvu siis. Et kui me räägime Tallinnas, siis Tartu ülikooli teadlased just ilute avaldasid, avaldasid uuringu, milles nad väitsid, et Tallinn jätkab kasvamistempoga umbes 3800 inimest aastas, ehk siis on selge, et nagu Tallinnas ürikortarid võiks olla ka tulevikus tarvis. Kui me aga räägime väikelinnast, kus on rahvastikud 
trend on negatiivne, siis jah, et, et, et seal võib küll saada protsendipunkti võrra kõrgema tüüritootlust, aga, aga no, ühel hetkel võib tekkida olukord, kus siis nõudust ei ole ja, ja, ja siis ei ole seda kellegi üürida ja sealt välja ka ei saa, nii et ma pigem ikkagi annaksin soovituse teha silmest ering piirkonda, kus on kus on siis selgelt kasvupotentsiaal. See ei peale ma Tallinn selles mõttes, et ka Tallinna lähiümbruse satelliitpiirkonnad, kus on väga hea ühendus ja, ja ma arvan näiteks, et need asumid, kus on hea rongiühendus, et need jätkavad kasvamist, et, et nendesse piirkondadesse julgeks soovitust anda korterinvesteeringud teha nagu edasi, aga, aga jah, kui ta jääb juba kaugemale, siis, siis, siis pigem ma eistaksin. Ei, siis ma võtan siit välja, siis hästi oluline asukoh ja, ja teine kindlasti infra, nii, mis, mis selles kohas on. Et, Just. Ja no, ma arvan, kolmas hea, on, on siiski ka hind, et, et, et varata ja võrrelda, et kas, kas tasub ära või mitte. Okei, okay, räägime natukene sellistest no, võibolla ohu, ohukohtadest ka, et, et siin natuke võibolla Rootsist ja, ja Usast ka, et, et see ikka jälle tuleb meediasse mõni artikkel, kus räägitakse näiteks no, Rootsi kinnisvarast, et teatavasti on siiski siin no, selles mõttes sidusus Eestiga ka olemas, et, et mis on sinu arvamus praegu, et no, just tõusvad intressimäärade keskkonnas, et kas, kas peaksime muretsema ütleme, Rootsi kinnisvara turust liialt või, või kus sina näed seda nagu ütleme piiri, et, et kus, kus, kuhu maani me peaksime olema just kui mures või vaatama või no, riske maandama ja, ja kust, kust edasi mitte enam, et, et kuidas sina näed? Rootsi kinnisvara sektoris selgelt on probleem Ja kuigi meie turud on suhteliselt erinevad, siis selgelt on Rootsi probleem natukene ka meie probleem. Kui me vaatame Rootsi ärikiinisvaras, Rootsi äri, nagu ärikiinisvara nagu olukorda siis selgelt on sealseks probleemiks see, et kiinisvara ettevõtjad, kiinisvara ettevõtjatel on liiga suured laenukormused ja järgmise, järgmise aasta paari jooksul siis väljetavalt saab Rootsis kätte tähta väga suurel hulgal laenulepingutel, mida siis tuleb ettevõtjatel refinanseerida, aga mis võib posutuda äärmiselt, äärmiselt väljakutseks väljakutseks täiesti nagu võimatuksele pärast, et, et lihtsalt sealsed laenukormused on niivõrd suured ja uus ja kõrgem intressi keskkond siis, et need ettevõtted ei pea seda intressi, intressi kulu ei kanna välja. Nii et see ja see kindlasti on nagu mõjutab meid läbi selle, et Eesti teatavasti kaks suurimad panka on ju ka taustaga. Ja kui rootsestel kodus on, koduturul on probleemid, siis isegi kui meie kiinisvaraturul selliseid probleeme ei ole, siis nagu tahes tahtmata, noh, nagu kaudselt see, see rootsi, seal nagu pangakomitee kipub ka kuidagi neid omistama natukene siia poole ja, andma, ja siis võib oodata, et meil on siis natukene kehvem laenusaamise keskkond ja, ja see ei ole ainult ettevõtete probleem, vaid ka Rootsi kodumajapidamistel on ju Euroopas üks suurimatest laenukormustest ja, ja seda siis nagu tulenevad sellest, et seal on olnud ju ka turupraktika, et, et kodulaenu osas makstakse ka saanud intressi või siis väga vähesem määral ka põhiosa, eks siis noh, need laenukormused on 
väga, väga suured, nii et ma arvan, et me peaksime küll muretsema selle pärast, miks Rootsis toimub, sest et kui Rootsi saab, Rootsi kiinsvaturg saab pihta, siis see varaku mõjutab meie kaubandust, mida vabas mida kaubandust, kaubandust või nagu pangandust ja teine pool on siis see, et väga palju teesti ettevõtjad, ennekõike siis materjalitööstuse poole pealt ju tarnivad ka Rootsi elamahitus noh, rõgumad tooteid ja kui seal siis puudub nõudlus või väheneb nõudlus uue kiinisvara edale, siis Eesti tootmisettevõtted kindlasti saavad nagu, nagu pihta, nii et, et ma arvan, et me peaksime muretsema kui Rootsi pärast. Mm-hmm. Ja räägime veidi usast ka, et, et usast lugedes saamoodi öeldakse just kontorihoonete kohta, et neid on tavanud perfektne tormet. Et, mida tähendab perfektne tormet? Äkki sa natuke räägid selle osaga lahti. No see, et kõrgete intressi määradega püütaks inflatsiooni alla saada nii Euroopas kui Ameerikas, et see on no, meil nagu ühine probleem, aga mis eristab siis võibolla, et nagu meie, meie piirkonda Ameerikast on see, et Ameerikas on COVID-19 pandeeme järgselt inimestel jätkuvalt harjumus töötada kodukontoris ja nüüd siis hakkavad välja tulema, nüüd siis hakkab avanema USA ettevõtetel see võimalus, et, et saada siis leping oma nendest tüülepingutest välja ja siis need ettevõtted soovivad vähendada oma bürobinda. Ja see on tekitanud olukorra, kus Manhattanis San Franciscos on bürohooned jäämas pool tühjaks Ja mis siis tähendab seda, et lisaks sellele kõrgele intressimäärale on peavad siis pürohoonet omanikud võitama ka oma vakantsustega, seda siis nimetaksegi selliseks perfektseks tormiks, et samal ajal siis kaks väga negatiivset aspekti on siis lõõnud teid kiinisvara omanike ja see siis on tekitanud olukorra, kus võime lugeda seda, kuidas ja nagu Manhattani tööpoolest uhked ja legendaarsed pürohoonet on pool tühjaks ja see omakorda siis no, toob kaasa selle, et inimesed ei käira mõhtuti restoranides ja poodlemas, et, et ka siis nagu sellise peadanaväärsed restoranide poed panevad ennast nagu varem kinni või peavad sootuks uksis hulgima, aga Eestis meil sellist probleem ei ole, et nimelt kui me vaatame kas või meie LHV pensionifondide väikest kinsvara portfelli, siis meil on kolm bürohoonet ja nende bürohoonete täitus ei, olnud, ei ole olnud kunagi nii suur kui ta on praegu. Eks siis me küll sarnaselt jah, Ameeriklastega peame küll saama hakkama selle kõrge intressikeskkonnaga, aga see eest meil siis hooled on täis ja üürid on olnud kes, nagu väikses kasvutrendis, et, et see tõttu meil sellist perfektset tormi nagu Ameerikas on, õnneks ei ole olnud Mida, mida tähendab kõrge, kõrge täituvus meil kohalikul turul, et on see, on see selline üle 90% on see, kuidas see nagu turg üldse on, et, et, et kas, noh, ütleme nii, et kui on, kui täituvus on ju täiesti, ütleme, limiidi lähedal, et siis on tihti peale mõeldakse ka, ka ürihindased, kas, kas tõsta või noh, mingil muul ära muuta, et, et kuidas sellega praegu lood on? Just värskest kinsvara büroo Kolliers turulevaatest lugesin, et Tallinna büroo hoonete keskmine vakantsus on sirka 8% juures. See on pari protsendi võrra tõusnud võrreldes aasta varasema ajaga, aga mis on siiski nagu üpris, üpris hea. Et, see on siis, see, eks ole, noh, vabad, vaba osa on. Jah, jah et, et vabasid bürobindu on umbes 8% siis kogu sellest bürobina varust. Ja, ja viimase paari aastaga on toimunud tööpoolest Tallinna ärikinsva turul üppismärkimisväärne üürihindade tõus. Sõltuvalt siis segmentist 10-25% 
ja suuresti oli selle taga, taga siis Ukraina sõjaga kaasnud ehitusindade kasv, mis siis sundis kinnisvara arenda ja tooma uusi üüripindu pakkuma turule seisest oluselt kõrgemate üürihindadega. Ja kui uute pürobindade üürihindaks ülesse, siis see tõmbas kaasa ka vanemaid üürihindu. Ja lisaks siis, lisaks siis avanes kinnisvara ettevõtetel võimalus selle nagu inflatsioonise keskkonna raames siis indekseerida ka oma üürihindu keskmisest kõrgemalt, et Eesti praktika on see, et üürihindad on tavaselt seotud siis tarbeeni indeksi muutusega ja kui siis eelmisel aastal tarbeinad tõusid ligemale 20%, siis olid kinnisvara omanikud tihtipäeva siis, siis noh, nagu varmad neid olukordi ära kasutama. Tõsi küll meie nägime oma portfelli pealt, et, et kui tahad üürniku juurde ütled, et me tõstame sul üürihindanud 22%, et siis see nagu selliste hea ürisuhte, nagu ürisuhtele kaasa jäita, aga siis noh, nagu leida selline noh, nagu tasakaalupunkt, et, et indekseeriti vähem ja võibolla, et siis nagu, nagu ürnika andis ürilendele nagu, nagu midagi vastu, kas siis pikema lepingu või mingid muid aspekte, et siis, et siis see, see indekseerimine võimaldas siis ka need ürihindu tõsta. Aga kui me nüüd vaatame tänast ajahetke, siis tänavune aasta algus oli küll ärikinisvara turul üppis aktiivne liikumise kuu ka meie sõlmisime mitu uut ürilepingut, aga suvi teatavasti on ka, ka kinnisvara segmentis selline nagu äärmiselt rahulik, et praegu siis ootame huviga, et mis siis sügis toob, et kas, et kas on sellist liikumist uuesti tulemas või mitte ja tarvestas sellist nagu makroseisu isiklikult kaldun arvama, et, et sügis tuleb rahulik, aga, aga vaatame näeme. Eks siis praegu rait lähed või noh, varsti puhkusele ja valmistad valmistad kogude energiat ka, ka sügiseks, kui loodetavasti on natuke rohkem aktiivsust. Just. Just. Aga teanud sulle, Rait, et sa jällegi, et sa said meiega liituda täna, et ma pean tunnistama, et ma olin ise ka just kui siin kuulaja rollise sain hästi palju targemaks, et ma loodan, et, et meie kuulajatele andis see ka hästi palju väärtust, et, et kes, kes puhkab, et kindlasti selline vahelduseks natuke teine, teine teema ja Ja samas, samas jah, et hästi, hästi Ari, ma loodan, et oli, oli hea informatiivne. Et aitäh sulle, Rait, et sa said meiega liituda. Aitäh kutsumast. Mm-hmm.